0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über ein Großreich von Reiternomaden, das geschlossen zum Judentum übertrat. Vielleicht? Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Tja, heute sprechen wir über die sogenannten Kasaren. So viel kann ich schon mal vorwegwerfen. Bevor es gleich aber losgeht mit der Folge, ein paar kurze Hinweise vorweg. Erstens der Hinweis, dass auch heute nach dem Hauptthema wieder der Déjà-Klugschiss mit Meldungen von den Hörern und Hörerinnen von déjà vu geschichte ansteht. Mit auch einer Frage zur heutigen Folge, wo mich eure Meinung, deine Meinung sehr interessieren würde. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Und zweitens nur eine Erinnerung, ich habe es schon mehrmals erwähnt in der Vergangenheit, ich will es noch einmal tun. Es gab ja mal die Möglichkeit, déjà vu auch per Banküberweisung zu unterstützen, oder per Dauerauftrag. Und das habe ich jetzt abgedreht, beziehungsweise ist es jetzt nicht mehr so öffentlich sichtbar, weil es tatsächlich ein bisschen problematisch ist, auch steuerlich und so. Und noch dazu wird jetzt das Bankkonto, auf das das Ganze lief, abgedreht in den nächsten Wochen. Und falls du da immer noch einen Dauerauftrag hast, erstmals vielen lieben Dank. Und zweitens, ja, ist das die Ankündigung. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dir stattdessen den DJW-Club überlegen würdest. Alle Infos findest du in den Shownotes verlinkt. Mich würde es sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Was für mich zumindest die Geschichte auch nach Jahren der Beschäftigung immer noch spannend hält, ist, dass man trotzdem, egal wie viel man sich damit beschäftigt, nie alles gehört hat. Und dass man eigentlich, wenn man so wie ich Geschichten erzählt, nie in Fiktion oder ja, ins Erfundene gehen muss, nur um eine gute Story zu erzählen, weil eigentlich auch schon die absurdesten Dinge irgendwann in irgendeiner Form geschehen sind. Andererseits ist es auch so, dass gerade die interessantesten Teile der Geschichte oft die unsichersten sind, wo wir am wenigsten wirklich drüber wissen und dass gerade diese etwas vageren Geschichten dazu tendieren, sehr oft in Mythen umzuschlagen oder gar von irgendwelchen Verschwörungsgläubigen aufgenommen zu werden. Und was dann Geschichte ist und was Mythos, ist oft ziemlich schwer zu sagen. Das sind Geschichten, die schwierig zu erzählen sind, weil die Quellenlage einfach wenig hergibt und da muss man sich überlegen, okay, was ist der Mehrwert davon und ich glaube, oft ist die Antwort drauf es gibt keinen, aber heute ist es, glaube ich, anders, denn ich möchte heute eine genau solche Erzählung mit dir teilen, die aber, denke ich, schon ein, ja, eine größere Lehre für uns mit dabei hat und uns auf ein paar Details der Geschichte und vielleicht auch des historischen Denkens und ja, des historischen Wirkens aufmerksam machen kann. Ich möchte nämlich über die Legende der Kasaren mit dir reden, wer die waren und ob sie, und wenn ja wie, das erste jüdische Großreich der Geschichte erschufen. Und ich kann schon mal vorauswerfen, ob Sie das daten, das hängt ziemlich davon ab, wen du fragst und davon, welche Meinung diese Person zum Staat Israel hat. Denn nein, so ein Thema kann niemals einfach sein und offensichtlich niemals frei von Antisemitismus. Schauen wir uns das mal ein wenig an.
1: zu Beginn vielleicht die offensichtliche
0: Frage, wer waren denn diese Kasaren, über die ich heute reden will? Es ist ja schon mal irgendwie auffällig, dafür, dass ich gerade das Wort Großmacht fallen habe lassen, sind diese Kasaren ja doch ziemlich unbekannt und wenn du schon von ihnen gehört hast, dann bist du, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, wahrscheinlich in der Minderheit. Also Glückwunsch. <lacht> okay. Du hast da ein bisschen Spezialwissen am Start. Die Kasaren Ganz kurz gesagt, waren Angehörige eines Turkvolks, das sich so im 7. Jahrhundert nach Christus im Bereich zwischen Schwarzem Meer und Kaspischen Meer, also im Kaukasusgebiet, vor allem im nördlichen Kaukasusgebiet, breit gemacht hat. Wie es üblich war damals und dann ja auch noch einige Zeit danach und lange davor, war das äh, eben so ein Reitervolk dieser Kasanen, die ursprünglich aus Regionen weiter östlich in den Steppen Eurasiens stammten. Und ja, wie auch Schon oft in anderen Fällen, ne, in, mit all diesen Reitervölkern, die es da so gab, die Europa, China und Kräume auf Trab gehalten haben, waren die halt immer in Bewegung. Die Steppen Eurasiens sind der Highway der Geschichte. Und so sind eben auch die Kasanen da ursprünglich weiter westlich in das Gebiet des Kaukasus wohl gekommen. Am Anfang, da bewegen wir uns jetzt so im 7., vielleicht auch schon im 6. Jahrhundert nach Christus, gehörten diese Kasanen höchstwahrscheinlich der Stammeskonföderation der Göktürken an. Da habe ich jetzt automatisch so das R gerollt. Ich glaube, das war gerade vollkommen unpassend. Nennen wir sie die Göktürken. Ein Turkvolk, das in der Zeit in ganz Zentralasien einen Einfluss ausgeübt hat, so bis ins 7. Jahrhundert hinein. Relativ große Konföderation mit vielen Stämmen, die da aber wohl dazugehört haben, in unterschiedlicher Abstufung. Immer sehr schwer zu sagen. Die Grenzen sind einfach immer fließend bei diesen äh, Reiternomadenvölkern. Aber ja, und diese Koalition, diese relativ breite, die ist wohl im siebten Jahrhundert irgendwann zerbrochen. Und im Westen dieses sehr großen Gebiets, wo die Göktürken da aktiv waren, ganz Zentralasien im Prinzip, blieben jetzt die kasarischen Herrscher übrig und mit ihnen noch ihre ehemaligen Bündnispartner, die Bulgaren die ja dann erst später im heutigen Bulgarien gesiedelt sind und habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, eben auch zumindest in der Elite auf ein Turkvolk zurückgehen. Dass die Bulgaren übrigens dann auch weiter in den Westen gegangen sind, hat wohl direkt mit den Kasaren auch zu tun, die sie da vertrieben haben. Und wir sehen jetzt eine Entwicklung, wo im ausgehenden 7. Jahrhundert und dann im 8. Jahrhundert die Kasan eine Expansionspolitik da in diesem Raum um den Kaukasus betrieben haben. Sie haben eben hier unter anderem ihre alten Partner, die Bulgaren, verdrängt weiter in Richtung Westen. Soweit kann man das halbwegs nachvollziehen. Und ja, mit der Zeit entwickeln eben die Kasan hier jetzt eine Vorherrschaft im Kaukasusgebiet und kontrollieren jetzt auch im beginnenden 8. Jahrhundert den dortigen Handel. Dieser Handel war auch gar nicht so unbedeutend. Man würde jetzt vielleicht denken... Kaukasus schon ein wenig peripher. Aber tatsächlich zogen da doch Teile der Seidenstraße an dieser Region vorbei. Das Byzantinische Reich hatte dort ebenfalls Handelsinteressen, so über das Schwarze Meer hinweg. Und im Süden, direkt angrenzend an das Gebiet, das die Kasan da kontrolliert haben, sind jetzt ja neue große Wirtschaftsmächte am Aufsteigen, vor allem das arabisch geprägte Umayyaden. Kalifat, also das erste muslimische Großreich. Und das macht die Region, die die Kasan dort kontrolliert haben, nicht ganz unbedeutend wirtschaftlich. Im weiterführenden 8. Jahrhundert nimmt diese Macht der Kasan aber sogar noch weiter zu. Sie haben die Umayyaden tatsächlich in einem Krieg sogar geschlagen. Also die Umayyaden haben wohl in Richtung Norden versucht auszugreifen, was die Kasan abwehren konnten. Und damit führt jetzt an den Kasan eigentlich gar kein Weg mehr vorbei. Sie sitzen an einer strategisch wichtigen Position hier zwischen den Kontinenten. Es gibt hier Handelsrouten, vor allem Ost-West, aber durchaus auch Nord-Süd. Und auch militärisch haben die Kasaren gerade ihre Macht unter Beweis gestellt und äh, haben mit der Zeit sogar noch weiter ausgegriffen, weiter westlich bis in die Krim, weiter östlich bis zum Aralsee. Also wir sehen hier ein neues Großreich im Prinzip im Entstehen begriffen aus diesem ehemaligen Teil, des türkischen Stammesverbands entsteht jetzt ein Großreich der Kasan im 8. Jahrhundert. Soweit, so gut. Wir haben jetzt also mit den Kasan so ein halbnomadisches Turkvolk, ursprünglich aus Zentralasien, setzt sich am Nordkaukasus fest, wird zu einer Regionalmacht. Ich verstehe schon, ne? bisher gibt es wahrscheinlich gute Gründe, warum den allerwenigsten dieses Kasanreich ein Begriff ist, weil. So Sowas Besonderes war das jetzt einfach noch nicht. Also Reitervölker gibt es in der Geschichte wirklich zum Saufüttern und es gab immer wieder Völker, die in der Region oder auch weiter östlich oder weiter westlich mehr oder weniger erfolgreiche Staaten auch oft kurzlebig, manchmal länger ähm, etablieren konnten. Die Hunnen sind uns natürlich gerade in Europa im Begriff, die Awaren, die Ungarn, die Mongolen. Und diese Liste könnte man globalgeschichtlich, gerade wenn man Richtung China, Richtung Zentralasien schaut, noch lange, lange fortsetzen. Die Shangnu, über die ich ja auch hier schon mal gesprochen habe mit Elias, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also, eine ziemlich lange Liste. Da sind die Kassan jetzt einer unter vielen. Trotz allem Regionalmacht am Kaukasus hin oder her. Was die Geschichte jetzt aber spannend macht, und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, und jetzt wird es dann etwas mythisch, wir verlassen jetzt sogar dieses... Quellenarme geschichtliche Gebiete, das wir bisher abgepflügt haben hier. Das kann man alles noch halbwegs so nachvollziehen. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig. Denn im 8. Jahrhundert taten die Kasaren nämlich etwas angeblich, was sie von allen anderen Reitervölkern abhob. Na, was sage ich? Eigentlich taten sie etwas, was sie von allen Völkern jemals abhob. Denn die Kasaren traten nun geschlossen zum Judentum über. Also, zumindest tat ihre Führungsschicht das. Vielleicht... Es ist zugegebenermaßen ziemlich schwierig, so wie ja alles immer umstritten ist, wenn es um die Geschichte des Judentums geht, auch hier. Und äh, jetzt werde ich vorsichtig werden müssen, weil äh, kaum versieht man sich bei diesem Thema, steht auch schon der nächste antisemitische, äh, ich meine natürlich israelkritische äh, Verschwörungstheoretiker vor der Tür und will da seinen braunen Senf zu meiner Geschichte dazugeben. Vieles an dem, was jetzt die Geschichte der Kassan ab dem 8. Jahrhundert danach prägt und gerade diesen Übertritt zum Judentum, so er denn stattgefunden hat, ist umstritten und schwer zu belegen. Es gibt einige Überlieferungen dazu und viele davon sind auch ziemlich unglaubwürdig. Und da kommen wir jetzt zu, dem, zu meinen einleitenden Worten zurück. Na, Geschichte und Mythos überlappen sich hier doch sehr deutlich. Die bekannteste Geschichte, die auch da immer wieder weitergetragen wurde zu diesem angeblichen Übertritt der Kasan, ist die, dass der Khan der Kasan zu einer Zeit im 8. Jahrhundert der Legende nach einfach mal äh, ja, sein Volk, seinen Stammesverband an eine der großen Religionen in dieser Region angliedern wollte. Davor waren, so wie die auch die Göktürken, wohl auch die Kasan ein, ach, Pagan ist glaube ich der falsche Begriff, ein, ein Volk, das äh, vor allem Naturgötter angebetet hat. Das wollte dieser Kahn jetzt eben ändern und er hat dann die zwei großen Religionen zu sich geladen, einen christlichen und einen muslimischen Gelehrten an seinen Hof und er hat die beiden einfach mal ganz direkt gefragt, welche der beiden Religionen denn nun die bessere sei. Ziemlich pragmatisch, ne? Die beiden, man kann es vorstellen, haben ja, sich ziemlich angekeift so gegenseitig, waren sich eigentlich in nichts einig, haben die andere Seite ständig nur beleidigt, aber sie waren sich in einer einzigen Sache einig, als der Khan sie so direkt gefragt hat, nämlich, dass das Judentum der jeweils anderen Religion immer noch vorzuziehen war. Der christliche Gelehrte hat gesagt, ja, also alles besser als die Moslems, da sogar noch lieber die Juden und genau der, der muslimische Gelehrte hat genau dasselbe gesagt, ja, hauptsache nicht Christen, dann lieber noch Juden und der Khan hat sich dann kurzerhand dafür entschieden, die beiden nach Hause zu schicken und zum Judentum überzutreten. Yeah.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Du kannst dir ja schon denken, <lacht> das ist schon offensichtlich eher märchenhaft als historisch, würde ich mal zumindest sagen. Und abseits davon gibt es tatsächlich jetzt wenig Greifbares. Ne? Also es gibt dann Überlieferungen in jüdischen, arabischen und auch europäischen Quellen, die von diesem Übertritt berichten, wobei die allermeisten davon eben wohl auf genau diese Legende zurückgreifen, wo auch immer die entstanden ist. ist. schwer zu sagen. Und der einzige andere Anhaltspunkt dafür, dass es diesen Übertritt gegeben haben könnte, ist, dass wir just ab dem 8. Jahrhundert in der Region im Kaukasus immer weniger Grabfunde finden, die mit Grabbeigaben ausgestattet wurden weil man eben im Judentum so etwas nicht macht. ist zumindest eine der vielen, vielen Erklärungsmöglichkeiten dafür. Am Ende bleibt, ja, eventuell sind die Einwohner und Einwohnerinnen des kasan zumindest zum Teil, vielleicht nur in der Elite, vielleicht in der breiten Masse, vielleicht gar nicht, zum Judentum übergetreten. Wenn das so stimmt, wären die Kasans somit der einzige Staat der Geschichte, die einzige Gesellschaft in der Geschichte, die in ihrer Gesamtheit sowas jemals gemacht hat. Und wenn man jetzt das heutige Israel oder auch das historische Israel bzw. Judäa nicht mitzählt, wäre das Kasanreich somit die einzige jüdische Großmacht, die jemals existiert hat. Okay. Lange halten würde das Ganze aber sowieso nicht. Denn auch wenn die muslimischen Umayyaden da im Süden jetzt erstmal abgewehrt werden konnten, kommt er ja sehr bald schon das nächste Großreich auf im muslimischen Gebiet, nämlich die Abbasiden, die jetzt gerade militärisch doch mal noch deutlich mächtiger auch waren in vielen Bereichen als die Umayyaden davor. Es kommen also auch hier neue Probleme auf dieses Kasanreich zu. Auch Byzanz ist diesem Kasan immer weniger wohlwollend wohl eingestellt gegenüber und da wird es auch einfach ein bisschen kritischer. Und im Norden rücken dann in der Zeit auch langsam die Wikinger an, die dann ja auch die Kiefer Rus gegründet haben und da ja einen neuen Staat draus äh, entwickelten. Und das Kasanreich hat als Resultat jetzt in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer mehr an Einfluss verloren. Teile ihrer tributpflichtigen Untertanen haben sich dann auch vertschüsst So kann man zumindest eventuell nachweisen, waren da die Ungarn, eine dieser Gruppen, die da aus dem Kasan-Einflussgebiet entkommen sind und dann weiter in Richtung Westen gezogen sind. Und ja, im 10. Jahrhundert, gegen Ende des 10. Jahrhunderts, wird dann das Kasanreich endgültig von den Kieferus geschluckt. Und damit ist diese Phase der Geschichte, die ja gar nicht mal so kurz war, hier doch zumindest so knapp 200 Jahre, auch wieder vorbei. Die Kasan sind in der Folgezeit sehr schnell in Vergessenheit geraten. Das liegt zu einem guten Teil daran, dass sie einfach keine schriftlichen Quellen uns hinterlassen haben, die wirklich jetzt nennenswert sind, wo mir dann schon die Frage kommt, warum diese unnützen Nomaden überhaupt auf die Idee kommen, zum Judentum überzutreten, wenn es dann so wäre, ne? weil wenn die nicht schreiben oder lesen wollten, ich meine, sei mir nicht böse, aber so das Judentum da, Lesen und Schreiben ist jetzt nicht ganz so unwichtig im Judentum, ne? also dann hätte man sich das einfach auch sparen können, aber gut, ist jetzt vielleicht nur mein Werturteil hier. Und äh, in den nächsten Jahrhunderten hören wir entsprechend gar nichts von den Kasaren, Also das spielte sehr lange einfach keine Rolle. Erst im 19. Jahrhundert kommt das dann wieder auf. Ich meine, wie sollte es auch anders sein? Ne? Im 19. Jahrhundert kommt alles auf. Und äh, da dann, als dann langsam die Idee des Zionismus aufkommt in Europa unter Juden und Jüdinnen, dass es doch einen jüdischen Staat geben sollte, da ist dann ein möglicher Vorgänger in Form des Kasarenreichs natürlich schon wieder interessant geworden. Aber so wirklich... Aufmerksamkeit erhält das Kasanreich erst im 20. Jahrhundert dann wieder und da so richtig erst in den 70er Jahren. In der Zeit hat nämlich ein gewisser Arthur Köstler ein Buch veröffentlicht, das ziemlich viel durchaus negativen Einfluss haben sollte, was jetzt sicher von ihm nicht beabsichtigt war, also ohne um es gleich mal zu sagen. Das Buch äh, hieß Der 13. Stamm. Daran hat Köstler eine These aufgegriffen, die ja schon länger... In gewissen Kreisen herumgeschwirrt war, auch in wissenschaftlichen Kreisen. Nämlich hat er darin behauptet, dass die Aschkenasi, also vor allem die Juden und Jüdinnen Osteuropas, in Wirklichkeit von den Kasan abstammen sollten. Eine Idee, die gleichermaßen einfach wie vollkommen unbeweisbar ist. Der Köstler hat also gesagt, die Kasan. Die haben ihr Reich zwar, wie jetzt gerade beschrieben, an die Kiewer Rus verloren, so um die Jahrtausendwende, um das Jahr 1000 herum. Aber als Volksgruppe sollen sich die Kasan gehalten haben, samt ihrem jüdischen Glauben, sind dann irgendwann in Richtung Westen gewandert und haben sich über die Jahrhunderte zu dem entwickelt, was wir heute die Aschkenasi nennen. Wie der Köstler auf die Idee kommt, abseits von irgendwelchen Theorien, die es schon gegeben hat, warum ihn das überzeugt hat, keine Ahnung. Aber die Auswirkungen dieser Theorie waren dann doch recht deutlich spürbar und irgendwo auch vorhersehbar. Denn, naja, diese Theorie hat halt eine große Konsequenz. Ne? Wenn man jetzt feststellt oder glauben will, dass die Abstammung so ziemlich aller osteuropäischer Juden und Jüdinnen von den Kasan herführt, dann bedeutet das ja, dass genau diese Menschen ethnisch gesehen, in Anführungszeichen, gar keine echten Juden waren. Also sie stammen nicht von einem der Stämme Israels ab, sondern eben von irgendeinem Turkvolk. Und das kommt einigen Antisemiten auf der Welt natürlich gerade recht. Denn, tja, wenn die denn gar keine richtigen Juden waren und wiederum die Aschkenazier einen großen Anteil ja auch am ja, jüdischen Staat in Israel ab den 40er Jahren dann hatten, dann fehlt ja dem Staat Israel diesen Rechtsextremen und Verschwörungsmythikern zufolge jegliche Existenzberechtigung. Überraschung, Überraschung, wer hätte denn damit rechnen können? Der Arthur Köstler ja, offensichtlich nicht. Tja, und das ist dann auch der Grund, meine Lieben, warum ich niemandem empfehlen kann, zu tiefgehend nach den Kasanen auf Google oder Gott bewahre auf YouTube zu suchen, weil kaum versieht man sich, landet man dann auch schon auf irgendeiner Website wie, keine Ahnung, arianblood.com oder irgendeinem so Dreck. Und ja, die Geschichte, die wirft hier bei den Kasanen doch einen deutlich längeren Schatten, als unbedingt notwendig wäre. Und aus einer Geschichte, die irgendwo zwischen Historie und Mythos angesiedelt ist, für mich aber schon einen Reiz hat, einfach so, ich, ich finde Geschichten, die in diesem, in dieser Grauzone des, ja, der, des frühen Mittelalters im Prinzip stattfinden, in einer Region, wo uns viele Quellen einfach fehlen, die aber einen Bezug zu heute haben, in irgendeiner Form zumindest oder haben könnten. Ich finde das spannend. Ich finde auch diese Theorien zumindest erstmal, ja, zumindest unterhaltsam, wenn nicht sogar auf irgendeiner Form lehrreich oder man kann zumindest darüber diskutieren. Umso tragischer ist es und da sieht man einfach, wie tief verwurzelt der Antisemitismus tatsächlich ist in so, so vielen Kreisen, was immer wieder schmerzt. Man kann darüber nicht reden, ohne nicht an der nächsten Ecke schon an irgendeinen Nazi zu gelangen, der da seinen braunen Senf, wie gesagt, dazugeben will. Hoffnungslos. Trotzdem wollte ich es heute machen. Und ich hoffe, du kannst der Geschichte so wie ich doch auch etwas abgewinnen, trotz alledem. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich noch einmal, wie üblich hier an der Stelle, Danke sagen. Denn das alles hier, dieser gesamte Podcast, diese gesamte Produktion, ist nur möglich durch die tolle Unterstützung der Mitglieder des Déjà-vu-Clubs auf Steady. Und wenn du dir auch vorstellen kannst, diesen Podcast, meine Arbeit hier mit zu unterstützen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir den Club näher anschauen könntest. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes oder sonst auf ralfgrabuschnick.com. Und hier noch ein Wort von einem unserer tollen Mitglieder, nämlich der lieben Alexandra.
1: Hallo Ralf, ich mag den Déjà-vu Club, weil ich mich dort in Discord und bei den regelmäßigen Clubcodes mit anderen Geschäftsinteressierten austauschen kann. Und man braucht dafür keine wandelnde Geschichtsdatenbank sein, ähm, sondern es reicht einfach Spaß an Geschichte zu haben und ein bisschen neugierig zu sein. Was mir außerdem gefällt, ähm, sind die Buchempfehlungen und ähm, Empfehlungen zu Dokumentation und Filmen. Da habe ich häufig schon ja, inspirierende Dinge für mich entdeckt. Ähm, und einfach so die Vielfalt, jeder interessiert sich ähm, vielleicht auch für einen anderen Bereich in der Geschichte, das finde ich einfach spannend und äh, zusammen macht es einfach alles viel mehr Spaß und deshalb mag ich den Club.
0: Jetzt kommen wir aber zum. Ja, auch diese Woche habe ich wieder eine Frage mit dabei, wo mich eure Meinung, deine Meinung sehr, sehr interessieren würde. Wie gesagt, und ja, wie in der Folge jetzt zu den Kasanier ja immer wieder auch angedeutet, ist es immer wieder schwer, Themen wie diese online zu recherchieren. Gerade wenn man auf YouTube geht zum Beispiel, gut, kann man sich denken, ist ein bisschen risikobehaftet in der Richtung, lohnt sich aber auch manchmal, ne? dann äh, kann man dort sehr schnell in irgendwelche braunen Gefilde abrutschen. Es ist wirklich absolut irre, wie schnell man sich da wiederfindet in so einem Abschaum. Und ja, eben gerade Themen mit Bezug zum Judentum, da ist das in meiner Erfahrung ja ganz besonders stark der Fall, wenn auch nicht ganz ausschließlich. Jetzt würde mich interessieren, hattest du schon so ähnliche Erlebnisse wie ich, dass du ein scheinbar einfaches und ein scheinbar ja, historisches und erstmal unproblematisches Thema, wie eben irgendein zentralasiatisches Reitervolk des Frühmittelalters, recherchieren willst und dann plötzlich dich in irgendeinem antisemitischen Gelaber wiederfindest? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das einzige Thema ist, wo das passiert. Mich würden da eure Erfahrungen sehr, sehr interessieren. Wie immer, lasst mir die gerne zukommen. Entweder über die sozialen Medien. Da bin ich auf Instagram und Facebook als Déjà-vu-Geschichte vertreten. Einfach zusammengeschrieben, dann findest du das Déjà-vu-Geschichte. Oder auf Twitter mit meinem Namen Ralf Krabuschnik, auch zusammengeschrieben. Oder ansonsten kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an die hallo at ralf Wie immer, wenn du mir da schreibst, dann bist du mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest einverstanden. Dann würde ich dich, wenn es da etwas Passendes zu nennen gibt, in der nächsten Folge auch name droppen, wenn das was für dich ist. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Folge auf Spotify und dann... Kriegst du ein Update, wenn die nächste Folge reinflattert? Und wir hören uns dann wieder. In zwei Wochen. In unserem nächsten Déjà Vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting
1: essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar
0: brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach